0: Hoy con nosotros, tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros, y también contamos contigo. Apoyamos totalmente la política exterior de Rusia en las presentes circunstancias difíciles para el pueblo ruso, cuando el país está casi completamente rodeado por el agresivo bloque de la OTAN con el apoyo directo de Estados Unidos. Lo rezo una declaración conjunta de los egresados de universidades soviéticas y rusas, a la que tuvo acceso octavo mandamiento. Se lee en el texto que los medios occidentales desataron una guerra psicológica contra Rusia y su presidente, habiendo una desinformación total que confunde hasta algunos líderes latinoamericanos. Además, se expresa la solidaridad con las poblaciones de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, donde Rusia se vio obligada a garantizar su seguridad. Por último, se subraya que Rusia, país que liberó a Europa y a todo el mundo del fascismo alemán, volvió a enfrentar una amenaza neonazi proveniente del régimen de Kiev, un régimen que atenta contra los intereses del pueblo ucraniano. En este contexto, se expresa la esperanza de que se pueda arreglar el conflicto por la vía diplomática. Entre los firmantes de esta declaración se encuentra Martina Soto Koller, coordinadora general de los egresados latinoamericanos de la Unión Soviética y Rusia, quien atendió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
1: Lo que vemos es una guerra mediática contra Rusia, una guerra mediática, cultural, a nivel de la cultura, a nivel del deporte, a todo nivel contra Rusia, y eso es preocupante. Lo que vemos en general por lo menos yo lo veo en Europa y, y mis compañeros me dicen que lo mismo pasa en cada uno de sus países, es una incitación al odio hacia lo que es el pueblo ruso y su gobierno. O sea, es muy preocupante todo esto para nosotros, porque no solamente porque queremos a Rusia, porque conocemos a Rusia, conocemos su historia, conocemos su gente, no solamente por eso, sino que vemos como que están, debo hacer un pequeño aclaración, que yo trabajo hace 34 años como psiquiatra, entonces puedo decir que quieren convertir al mundo en un manicomio, porque la gente está muy nerviosa, porque la gente empieza a odiar a la persona que podría representar a Rusia. Por ejemplo, yo misma trabajo en Suiza, soy médico, aparte tengo una actividad muy especial que es bailar tango y en mi club de tango fui agredida por una persona simplemente por el hecho que siempre hablé de Rusia porque es eh, la verdad, siempre tuve claro que expliqué a todos mis compañeros que estudié en Rusia, que amo Rusia que conozco ese país que los invito a, a escuchar lo que es cultura, su gente, en fin, su lo que es ese país. Y fui agredida gratuitamente. Y así pienso que todos los ciudadanos rusos están prácticamente asustados, a todos los que viven en Europa, con miedo a recibir represalias, a recibir, eh, sí, agresiones. ¿Cuándo fue? Ayer hablaba con mi compañero de Costa Rica porque cada país de América Latina tiene su presidente, su organización de egresados de lo que fue la URSS o de Rusia y me decían que en Costa Rica, en San José de Costa Rica, hay algunos restaurantes rusos que fueron amenazados. O sea, hay una incitación al odio general, eso algo decimos en nuestra carta también. Y finalmente hacemos una frase en esa declaración que entendemos que Rusia no tuvo otra salida que emplear en la fuerza militar. No lo hizo, y que el mismo presidente, Vladimir Putin, lo dijo, no fue una decisión fácil de tomar, pero... Fueron obligados, aparte que otra cosa que decimos la declaración en una frase, que hubo muchos, el gobierno trató de negociar con, por ejemplo, los acuerdos de Minsk, con el presidente de Rusia, con el presidente de Francia, con la señora Merkel de Alemania, y esos acuerdos no fueron respetados, o sea, eso también lo decimos. que Todo está muy resumido, yo lo digo en muchas palabras, pero está escrito con muy pocas palabras en esa declaración. Y que por supuesto pensamos que las negociaciones diplomáticas son una vía y que deseamos que se resuelva de forma pacífica este problema pero entendemos que Occidente, Europa y Estados Unidos tienen que hacer un esfuerzo para, por ejemplo, retirar a la OTAN, o sea, no dejar que la OTAN se instale en Ucrania o retirar la OTAN que está rodeando a Rusia es más o menos eso nuestra
2: declaración. Sí, muchísimas gracias estimada Martina y entre otras cosas lo que me ha llamado la atención a la hora de escuchar su respuesta ¿no? porque por lo que yo entendí el ambiente creado ahora mismo en la Unión Europea, gracias entre comillas gracias ¿no? a la labor además de grandes medios de comunicación, es que no solamente ahora mismo ser un ruso es peligroso en uh, la Unión Europea, sino incluso es peligroso ser una persona que simplemente no se suma, digamos, a esta narrativa antirusa y se permite plantear, por ejemplo, dudas o llamar a ver la situación de una manera un poco más amplia. Yo entiendo bien que realmente estamos asistiendo a una situación que ha llegado a estos niveles.
1: Exactamente. Mira, yo tengo acá, yo vivo en la ciudad, trabajo en la ciudad de Friburgo donde tengo amigos suizos que son intelectuales que son intelectuales de conservadores, de derecha, o sea, y los domingos yo voy a caminar con ellos, hace, y me decían que ellos son solicitados por la radio, la televisión, para hablar de Rusia, y hay cosas que no la pueden decir, tienen miedo, tienen miedo de la reacción del público y de este equipo de la televisión, tienen miedo de ser completamente rechazados. Entonces hay cosas que no lo pueden decir. Para mí es diferente porque, por supuesto que no creo que una televisión suiza ni una radio suiza me va a entrevistar porque de antemano saben que soy una persona que conoce muy bien a Rusia y que voy a decir la verdad. En eso yo no tengo problemas porque pienso que ya todo el mundo sabe mi posición, pero hasta ese nivel hemos llegado, que las propias personas especialistas en la geopolítica y en la vida tanto política como cultural, como científica, como deportiva de Rusia, no pueden, esta mañana me decían, Martina, no podemos decir la verdad no podemos, o sea, a ese nivel. Y otra cosa es que, por ejemplo, yo misma me siento coartada en mis libertades porque tengo todo cortado, todos los canales que yo antes miraba, Piervi Canal, el canal número uno de Rusia, miraba Erte en español, miraba Sputnik, y tengo todo absolutamente cortado. No puedo mirar más el canal número uno de Rusia, imposible. Pero lo que yo hago, por suerte están mis amigos latinoamericanos que me envían, me reenvían los videos para que yo pueda mirar. O sea, a eso hemos llegado, que ¿okay? no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa. Otra cosa, yo vivo en Suiza, un país que lo sentía seguro, lo sentía libre, me sentía muy libre de pensar, de hablar. Ahora no me siento más libre porque estoy muy sola, porque hasta mis propios compañeros que me tienen aprecio me dicen, Martina, por favor, no digas nada, tenemos miedo por vos. A ese punto hemos llegado. O sea. Europa que tanto se vanagloriaba de las libertades, que nosotros, por ejemplo, los latinoamericanos, teníamos dictadores y que no teníamos libertades, quizás en parte verdad, ahora aquí estamos peor. Si yo me voy hoy a mi país de origen, que es Argentina, me sentiría mil veces más libre de lo que estoy hoy acá en Suiza. Es una sensación... Muy difícil y bueno, hay que adaptarse a eso. Sí, Martina, muchísimas gracias por
2: ese testimonio. Además, yo quisiera preguntarle si por mi parte sería exagerar, y además lo dicen, por ejemplo, incluso ya algunos políticos rusos comparando la situación actual en lo que tiene que ver con actitud hacia la gente rusa y hacia lo que es Rusia con, digamos, los judíos de la Alemania nazi. O decir eso sería exagerar.
1: Creo que hay un paralelo. En el sentido, como yo estoy viendo, tengo algunos amigos acá que vienen de Rusia, que son rusos, que ni siquiera me dicen por ahora no nos vamos a ver, no vamos a hablar, no vamos a salir. O sea, hay un miedo a ser agredido en, afuera. O por ejemplo, yo soy psiquiatra de niños, trabajo con niños, y hubo niños... Suizos, que en general son muy educados, y sin embargo, en estos días, en la escuela, hubo niños suizos que han agredido a un niño ruso. Lo han agredido simplemente porque es ruso. O sea, yo creo que eh, lamentablemente hay un paralelo, si llegar a los extremos que fue el sufrimiento del pueblo judío en Europa, es impresionante, y me da la impresión que la propaganda es tan eficaz que la gente se olvida completamente, porque yo muchas veces he dicho Rusia nos salvó a Europa, nos salvó del fascismo, del nazismo alemán, jamás se los ha, les han agradecido, no lo reconocen, y ahora Rusia está sola luchando contra un gobierno que tiene elementos neonazis y está sola y toda Europa ayudando a ese gobierno neonazi. Es una hipocresía total. Es muy, ¿cómo decir? Sí, da, da tristeza por un lado y por otro lado. Por otro lado también pienso que es una oportunidad para Rusia darse cuenta que no pueden hacerle confianza a Europa, que no se puede porque Europa obedece completamente a Estados Unidos. Yo pienso que esta es una guerra de Estados Unidos, de la OTAN, contra Rusia. Están utilizando a Ucrania, pero acá no lo dicen. Y si yo lo digo, porque lo he dicho, me caen arriba de una manera muy violenta. Yo tengo que tener cuidado dónde, cuándo y con quién puedo decirlo. Pero sí me tomo la libertad de decirlo porque, bueno, espero que a tal punto no coarten mi libertad veremos. Martina, realmente muy
2: agradecido por sus respuestas esa sería la última pregunta que quería hacerle es una pregunta que a veces hago a las personas que uh, intervienen también en nuestro programa personas que se atreven a tener una postura como usted está teniendo incluso hay, uh, usted ha dicho conocidos suyos que le dicen que por favor que no lo diga abiertamente porque eso puede tener problemas para usted, pero usted no obstante Sí que lo hace, sí que manifiesta claramente su postura. ¿Y sabe? Yo quisiera preguntar lo siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué usted lo hace? Porque realmente es mucho más cómodo no decir nada silenciosamente, no comentar nada para no tener problemas, pero ¿por qué usted considera importante decir? Porque eso trae problemas. Entonces, ¿por qué usted lo hace? Es lo que quisiera preguntarle.
1: Sí, porque por un lado, por supuesto que está mi agradecimiento eterno al pueblo ruso, a mis profesores. Eso es por un lado que llegué a Rusia con 20 años y me trataron como se trata a un hijo y ese cariño del pueblo ruso yo no lo olvido. Y aparte que conozco la historia, conocí cómo lucharon en la Segunda Guerra, conocí el sacrificio del pueblo ruso para luchar contra el fascismo alemán. O sea, eso por un lado. Pero por el otro lado, pienso que acá lo que hay que defender es la verdad. Porque... En los canales suizos, franceses, alemanes, todos los canales europeos, yo diría del mundo, están en esa guerra mediática donde mienten terriblemente. Por ejemplo, en estos días estuvieron repitiendo 24 horas sobre 24 que los rusos bombardearon una maternidad con madres embarazadas, con bebitos. Y después... Yo busco la verdad y me entero que ese hospital estaba desafectado. O sea, me entero que, lo, que el grupo Azov, que es este grupo neonazi criminal, había estado allí ocupando ese hospital y que habían echado violentamente a todo el mundo. O sea, esas mentiras quiero defender porque acá se, se trata de, de decir la verdad y esa es el, una cosa que me molesta terriblemente, que se mienta, que se manipule totalmente la opinión general de la gente. La gente está muy confundida, escucha la, mucho las noticias y está completamente confundida. Por otro lado, lo que me doy cuenta es que los europeos tienen un sentimiento antirruso que no es de hoy, viene de muchos años. Hoy mismo yo pensaba, antes decían que no querían a Rusia porque era comunista, pero no era ese el problema, porque hoy Rusia dejó de ser comunista, pasó a ser un país que adoptó el sistema capitalista, que intercambia con el mundo entero, y sin embargo la siguen atacando. O sea, el problema es otro. El problema es que quieren destruir a Rusia y partirla en mil pedazos, como lo hicieron con otros países, por ejemplo, con Yugoslavia. O sea, yo siento que como que esa deuda que tengo con Rusia, que me ayudó tanto, porque siento que no solamente soy médico gracias a, al pueblo ruso también me formaron como persona, porque es un pueblo solidario, es un pueblo cariñoso, me es un pueblo, no sé, tantos adjetivos que podría darle al pueblo ruso, que tiene dignidad, que tiene cultura, cosa que a Europa le falta a Europa eso. Y eso los europeos no lo saben. Entonces pienso que por eso es muy importante que... Yo pueda decir esto que estoy diciendo y si podría decirlo en una televisión suiza lo haría con mucho gusto porque es muy injusto que se mienta, es muy injusto que ataquen un país de tal manera porque eso es lo que yo siento, siento que están atacando, que esto es una guerra contra Rusia de, de Estados Unidos y de Europa y de la OTAN, por supuesto. O sea, eso es muy doloroso para mí, que amo tanto el pueblo ruso. Hoy con nosotros
0: en Radio Sputnik desde Moscú.